0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Jeeves en de ware kerststemming. Een verhaal uit de bundel Uitstekende Jeeves door P.G. Woodhouse vertaald en voorgelezen door Leonhard Beuger. De brief arriveerde op de ochtend van de 16e. Ik was juist bezig de inwendige woester te versterken met een ferm ontbijt... en voelde mij dankzij koffie en bokking reeds voldoende gestaald... om Jeeves zonder verder uitstel van het nieuws op de hoogte te brengen. Immers, zoals Shakespeare zegt... Als het met gedaan waren, kon je het maar beter in één klap achter de rug hebben ook. De beste man zou natuurlijk teleurgesteld zijn, behoorlijk zelfs ontstemd, maar, potverdorie, een tikkeltje teleurstelling zo af en toe doet een mens uiteindelijk enorm goed. Doet hem beseffen dat het leven hard is en geen lolletje. Oh, jeus, uh, zei ik. ja. Er is bericht gekomen van Lady Wickham. Ze nodigt me uit om de feestdagen door te komen brengen op Skeldings. Je kunt dus misschien het benodigde vast in de koffer proppen. Op de 23ste zullen wij ons derwaarts begeven. Vooral het avondkostuum niet vergeten, Jeeves, de witte strikjes en zo. En iets degelijks en sportiefs voor overdag. We zullen daar nogal een tijdje verblijven, verwacht ik zo. Het bleef even stil. Ik voelde hoe hij een ijzige blik op mij richtte. Maar ik vroette met extra aandacht in de marmelade om die blik te ontwijken. Ik meende van u begrepen te hebben, meneer, dat u voornemens was een bezoek te brengen aan Monte Carlo, direct na kerstmis. Ja, dat klopt, maar dat gaat niet door. Plan is veranderd. Uitstekend, meneer. Op dat moment rinkelde de telefoon en bezwoerde dreiging van wat een pijnlijke stilte had kunnen worden. Jeeves nam de hoorn van de haak. Ja? Ja, mevrouw. Zeker, mevrouw. Ik geef u, meneer Woester. Hij reikte mij de hoorn. Mevrouw Spencer Gregson, meneer. Weet u, soms kan ik mij niet aan de gedachte onttrekken... dat Jeeves het niet helemaal meer in de vingers heeft. In zijn hoogtijdagen zou hij tante Agatha... zonder aarzelen gezegd hebben dat ik niet thuis was... Met zo'n verwijtende blik nam ik het apparaat van hem aan. Hallo, zei ik.
1: Ja, ha, hallo, hallo, Bertie hier, hallo, hallo, hallo. Oh, iets op met dat hallo,
0: blafte mijn bejaarde bloedverwant, kort aangebonden als altijd.
1: Je bent toch geen papegaai? Soms wilde ik wel dat je het was, want dan had je tenminste nog een heel klein beetje verstand.
0: Niet helemaal de juiste toon tegen iemand die nog niet eens helemaal wakker is, maar wat doe je eraan?
1: Bertie? Ik hoor van Lady Wickham dat ze je voor kerstmis heeft uitgenodigd op Skeldings. Was jij van plan om te gaan? Nou of? Oh, nou, denk er dan om dat je je fatsoenlijk gedraagt. Ik ben al erg lang bevriend met Lady Wickham.
0: Ik was absoluut niet in de stemming voor dit soort praatjes door de telefoon. In het persoonlijk gesprek, dat is nog wat anders, maar zo via het apparaat... Niks hoor. Tante antwoordde ik stijfjes... Vanzelfsprekend zal ik trachten mij te gedragen op een wijze die een Engelse heer past, wanneer hij een bezoek aflegt.
1: Wat zeg je? Spreek eens wat luider, ik versta je niet. Komt voor elkaar, zei ik. Oh, als je er maar om denkt. Er is trouwens nog een andere reden waarom je je best moet doen, zo min mogelijk op een idioot te lijken als je op Scheldings bent. Sir Roderick Glossop is daar dan ook. Wat? Wil niet zo, je maakt me nog doof. Zij u, Sir Roderick Glossop. Jawel. U bedoelt toch niet tuppy Glossop? Nee, ik bedoel Sir roderick Glossop. Daarom zei ik ook Sir roderick Glossop. En dan moet je eens even goed naar mij luisteren, Bertie. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Mooi. Luister nog goed. Eindelijk, met ontzettend veel moeite en dwars tegen alle bewijzen van het tegendeel in, is het me gelukt om Sir Roderick er bijna van te overtuigen dat je niet echt geestelijk gestoord bent. Hij is bereid zijn oordeel op te schorten tot hij je nog een keer gezien heeft. Jouw gedrag op Skelding zal daarop... Maar ik had
0: de horen neergelegd. Geschokt. Dat was ik. Ten diepste G. U moet het zeggen als ik dit al eens eerder heb verteld, maar voor het geval u nog niet op de hoogte bent, zou ik toch graag nog een keer een paar feiten op een rijtje zetten wat betreft deze glossop. op. We hebben hier te maken met een vervaarlijke, overjarige figuur met een kaal hoofd en enorme bossen van wenkbrauwen. Een gekke dokter van beroep. Hoe het zo gekomen was, weet ik u nog steeds niet te vertellen, maar ooit ben ik eens verloofd geraakt met zijn dochter Honoria, een gruwelijk actief type dat nietsje las en dat een lach had als de branding aan een rotsige en onverbiddelijke kust. Het ging allemaal niet door, dankzij gebeurtenissen die de oude heer ervan overtuigden dat ik niet goed snik was, en sinds die tijd heeft mijn naam altijd bovenaan gestaan op zijn lijstje van halve garen waar ik mee gegeten heb. Ik vreesde dat zelfs in de kersttijd, ondanks alle vrede op aarde en mensen van goede wil die er in dat jaargetij rond waren, een hernieuwde ontmoeting met die figuur toch waarschijnlijk niet al te gladjes zou verlopen. Als ik niet meer dan één bijzonder goede reden had gehad om naar Skeldings te willen gaan, zou ik mijn bezoek zeker hebben afgezegd. James, zei ik, bloednerveus, zal ik je eens wat vertellen? Sir Roderick Glossop is met Kerstmis ook bij Lady Wickham. Uitstekend, meneer. Ja. Als u klaar bent met het ontbijt, zal ik even afruimen. Kil en uit de hoogte. Niet sympa, Niets van het spontane meegevoel dat men zo graag zou zien. Zoals ik al had verwacht, was de mededeling dat we niet naar Monte Carlo zouden gaan en men het verkeerde keel had geschoten. Gius heeft een flinke scheut gezond spelersbloed in zich en ik weet dat hij zich verheugd had op een gokje aan de speeltafel. Wij woesters weten echter hoe wij ons gelaat in toon moeten houden... en ik hield mij alsof zijn stuitend gebrek aan menselijke betrokkenheid mij eenvoudig was ontgaan. Ga je gang, Jeeves, zei ik met een stalen gezicht, helemaal zoals je wilt. Onze verstandhouding bleef heel de verdere week nogal gespannen. De manier waarop Jeeves mij smorgens mijn plant stee serveerde getuigde van een koele afstandelijkheid... Tijdens de rit naar Skeldings in de wagen op de middag van de 23 e gedroeg hij zich gereserveerd en weinig toeschietelijk. En voor het diner op de eerste avond van ons bezoek stak hij de knoopjes in mijn overhemd op een wijze die ik niet anders kan noemen dan suggestief. De hele zaak was bijzonder pijnlijk en op de ochtend van de 24 e ik lag nog in bed kwam ik tenslotte tot de conclusie dat de enige oplossing zou zijn... hem op de hoogte te stellen van de volledige feiten in deze kwestie... en te vertrouwen op zijn aangeboren gezonde verstand... om tot onderling begrip te komen. Ik voelde mij die ochtend in blakende toestand. Alles was van een leien dakje gegaan. Mijn gastvrouw, Lady Wickham, was een vrouws vrouwspersoon... dat een veel te sterke gelijkenis vertoonde met mijn tante Agatha... om het mens een gerust gevoel te kunnen geven... maar bij mijn aankomst was ze niet al te onaangenaam geweest... Haar dochter Roberta had me verwelkomd met een gloed die, moet ik zeggen, mijn gemoed niet onberoerd had gelaten. En Sir Roderick, althans tijdens het korte ogenblik dat wij elkaar spraken, had op een werkelijk verbazingwekkende wijze doortrokken geleken van de ware kerststemming. Op het moment dat hij mij ontwaarde, was er aan zijn ene mondhoek even een lichte beweging waarneembaar geweest, die ik voor zijn versie van een glimlach had gehouden en zei hij... Zo, jong mens. Niet bijzonder vriendelijk of zo, maar hij zei het toch... en naar mijn idee had dat heel veel weg van de leeuw die neerligt bij het lam. Dus, zoals bij elkaar, zag het leven er op dit moment behoorlijk zonnig uit... en ik besloot Jeeves precies te vertellen hoe het zat. Jeeves, zei ik toen hij binnentrat met de dampende kop. Ja... Uh, wat betreft ons uh, verblijf hier op Skeldings, ik, ik zou je daar iets over willen zeggen. Uh, me dunkt dat je recht hebt op een verklaring. Nee. Ik vrees dat het nogal een uh, onaangename verrassing voor jou was dat ons reisje naar Monte Carlo is geschrapt. Allerminst, meneer... O oh ja hoor, dat was het wel. Jij had je er helemaal op verkneukeld de winter door te brengen... in dat even verrukkelijke als verderfelijke oord, dat weet ik best. Ik heb jouw ogen zien oplichten toen ik je vertelde... dat we daar een bezoekje zouden gaan afleggen. Je adem stokte even en je vriemelde met je vingers. Ik weet het best, ik heb het zelf gezien. En nu ons programma is gewijzigd, heeft dat je hart verhard. Allerminst, meneer. O oh ja wel. Nou en of, ik heb het wel gezien. Maar goed... Wat ik je duidelijk wil maken, Jeeves, is dat het hier niet gaat om de eerste de beste grill mijnerzijds. Ik heb de uitnodiging van Lady Wickham niet lichtvaardig aangenomen of zomaar in een opwelling. Sterker nog, ik heb er weeklang naar gehengeld. En dat op basis van diverse overwegingen. In de eerste plaats... Is men in een oord als Monte Carlo ontvankelijk voor de ware kerststemming? Heeft men de ware kerststemming van nodig, meneer? Oh, maar natuurlijk, daar ben ik helemaal voor... Nou ja, dat, dat, dat is dan punt één, maar er is nog iets anders. Het was absoluut noodzakelijk dat ik met kerstmis op Skelding zou zijn, James, omdat ik wist dat vriend Tuppy Glossop ook van de partij zou zijn. Sir Roderick Glossop, meneer? Nee, zijn neef. Je, je hebt hier waarschijnlijk wel een knul zien rondhangen met van dat veel te blonde haar en een grijns van oor tot oor. Dat is Tuppy. En ik ben er al een poosje op uit om die figuren stevig te pakken te nemen. Het is die gramstorige op wie ik het heb gemunt. Ik zal je de feiten voorleggen, Jeeves, en dan moet je mij maar eens vertellen of ik wel of niet gerechtvaardigd ben een gruwelijke wraak aan hem te voltrekken. Ik nam een slokje thee, want alleen al de herinnering aan wat mij was aangedaan bracht mij van mijn stuk. Ondanks het feit dat Tuppy een neef is van Sir Roderick Glossop, door wiens toedoen ik, zoals je weet, Jeeves, aanzienlijk heb geleden, trad ik deze Tuppy op broederlijke wijze tegemoet, zowel in de Club als daarbuiten. Men mag iemand, zo hield ik mezelf voor, zijn familieleden niet aanrekenen. En zelfs zou ik het ook vreselijk vinden als mijn vrienden mij bijvoorbeeld mijn tante Agatha zouden kwalijk nemen. Dat is toch ruimdenkend, Jeeves, nietwaar? Uitermate, meneer. Nou goed, zoals ik zeg, ik ga vriendschappelijk met die tuppie om, Jeeves. Ik vereer hem met mijn gezelschap. En wat denk je dat hij doet? Ik zou het niet durven zeggen, meneer. Dan zal ik het je vertellen. In de Drones Club heeft hij op een avond na het diner eens met me gewet dat ik niet over het zwembad zou kunnen zwaaien aan de ringen die daar hangen. Ik heb zijn uitdaging aangenomen en ik zoefde in perfecte stijl naar de overkant totdat ik bij de laatste ring kwam. Maar daar moest ik ontdekken dat die duivel in mensen gedaante de laatste ring in een lus over de stang had gegooid, zodat ik in het niets kwam te hangen en onmogelijk nog terug kon keren aan land bij mijn vrienden en geliefden Er zat niets anders op dan me in het water te laten vallen. Hij zei later dat hij al vaak gasten op die manier te gaan had genomen. En mijn punt, Jeeves, is nu, als ik hem dat niet hier op Skeldings op de een of andere manier betaald kan zetten, met de eindloze mogelijkheden die zo'n groot landhuis te bieden heeft, dan ben ik niet meer de oude Bertie Wooster. Juist, meneer. Iets in zijn houding suggereerde dat zelfs nu begrip en meegevoel nog niet volledig waren, en ik besloot daarom hoe delicaat ook de kwestie mocht liggen, ook mijn laatste kaart op tafel te leggen. En tenslotte, Jeeves, kom ik aan de belangrijkste reden waarom ik kerstmis per se op Skeldings wilde doorbrengen. Jeeves, zei ik. Ik dook weer even onder in mijn theekopje, maar een blos kleurde nog altijd mijn wangen toen ik weer boven kwam. De kwestie is namelijk, Jeeves, ik ben verliefd. Werkelijk, meneer. Heb je Miss Roberta Wickham gezien? Ja, meneer. Nou, dan snap je het. Ik liet het even stil om een en ander te doen bezinken. Tijdens ons verblijf, Jeans, zul je ongetwijfeld nogal eens te maken krijgen met de kamerjuffer van Miss Wickham. In dat geval, leg het er maar een beetje dik op. Nee. Ja, je weet wel wat ik bedoel. Vertel haar wat een goede kerel ik ben. wijt uit over mijn verborgen talenten. Dat soort dingen wordt doorverteld. Wijs erop dat ik een hart heb van goud en dat ik dit jaar tweede ben geworden in het squash-toernooi van de drones. He? Een beetje reclame kan nooit kwaad. Uitstekend, meneer, maar... Wat, wat maar? Tja, ziet u meneer... Ik wou dat je niet de hele tijd tja, ziet u meneer, zei, of zo'n zijige toon. Ik heb er al eens eerder met je over moeten praten. He? Dat, dat begint echt een gewoonte van je te worden. Hou daarmee op. Maar, maar, wat wil die eigenlijk zeggen? als ik zo vrij zou mogen zijn, meneer. Maar nee. Kom op, Jeeves. ga door. Wij horen altijd graag wat je te zeggen hebt. Altijd. Wat ik op het punt stond te zeggen, meneer, als u mij niet kwalijk neemt, was dat ik mevrouw Wickham niet werkelijk zou durven beschouwen als een jonge dame die me geschikt lijkt op... Chiefs, zei ik ijzig, als jij iets op die jonge dame aan te merken hebt... Kun je dat beter niet doen in mijn aanwezigheid? Uitstekend, meneer. Of waar dan ook trouwens? Wat heb jij in hemelsnaam tegen mevrouw Wickham? Oh, maar werkelijk, meneer. Jeez, nu moet je het zeggen ook. Hè? Maak van je hart geen moordkuil. Jij had iets te mopperen tegen mevrouw Wickham en nu wil ik weten wat. Ik werd alleen getroffen door de gedachte dat mevrouw Wickham geen passende gade kan zijn voor een heer met uw specificaties. Wat bedoel je met. Een heer met mijn specificaties. Tja, ziet u meneer. Jezus! Nee, u niet kwalijk, meneer. De uitdrukking ontviel mij. Ik wilde opmerken dat ik alleen maar kan testifiëren. Alleen maar wat? Alleen maar kan zeggen, daar u mijn oordeel verlangde. Maar dat verlangde ik helemaal niet. Ik had toch de indruk gekregen dat u mijn mening ter zaken wenste te peilen, meneer. Oh ja? Hm. Nou, laat dan even goed maar eens horen. Uitstekend, meneer. Kort gezegd dan, als u mij niet kwalijk wilt nemen... mevrouw Wickham is weliswaar een charmante jonge dame. Kijk, Jeeves, nu spreek je mond vol. Wat een ogen. Ja, meneer. Wat een haar. Zeker, meneer. En wat een espièlerie, als dat het woord is dat ik zoek. Exact geformuleerd, meneer. Nou, zijn we het eens. Ga door. Stellig bezit mevrouw Wickham... Al deze benijdenswaardige kwaliteiten, meneer, als huwelijkskandidaat echter voor een heer met uw specificaties, kan ik haar niet als passend beschouwen. Naar mijn mening, meneer, beschikt mevrouw Wickham over te weinig ernst. Zij is wispelturig en lichtzinnig van aard. Om in aanmerking te komen als echtgenoot van mevrouw Wickham, zou een heer dienen te beschikken over een dominerende persoonlijkheid en een uitgesproken sterk karakter, Precies. Nooit zou ik zonder aarzeling een jonge dame als levensgezel durven aanbevelen met een haardos in een dermate levendige kleur rood. Rood haar, meneer, is naar mijn opvatting gevaarlijk. Ik keek de akelige kerel recht in de ogen. Jezus, zei ik, je kletst onzin. Uitstekend, meneer. Absolute flauwekul. Uitstekend, meneer. Baarlijke nonsens. Uitstekend, meneer. Uitstekend, meneer. E, uh, uitstekend, Jeeves, bedoel ik. Dat is alles, zei ik. En hooghartig nam ik een piepklein slokje van mijn thee. Het komt niet vaak voor dat ik Jeeves kan laten zien dat hij ongelijk heeft. Maar die avond tegen etenstijd had ik daartoe de gelegenheid en die greep ik dan ook onmiddellijk aan. Als ik het nog even mag hebben over die kwestie waar wij het over hadden, Jeeves, zei ik. Ik kwam juist uit de badkamer en overviel hem met de boordenknopjes in zijn vingers. Het zou fijn zijn als je een ogenblikje oplettend naar me zou willen luisteren. En ik zeg er vast bij dat je behoorlijk voor aap zult komen te staan door wat ik te zeggen heb. Is dat zo, meneer? Ja, Jeeves, dat is zo. Heel lelijk voor aap zelfs. En misschien zul je dan voortaan wat voorzichtiger worden bij het beoordelen van het karakter van andere mensen. Vanmorgen nog, als ik me goed herinner, durfde jij te beweren dat mevrouw Wickham wispelturig was en lichtzinnig van aard. En dat zij beschikte over te weinig ernst, waar of niet? Volkomen waar, meneer. Dan zou wat ik je te vertellen heb je wel eens van gedachten kunnen doen veranderen. Ik ben vanmiddag een eindje wezen wandelen met mevrouw Wickham en zo onder het wandelen vertelde ik haar wat Tuppy Gloss op mij geflikt heeft in het zwembad van de drones. Ze hing aan mijn lippenjes en was één en al meegevoel. Werkelijk, meneer. Één brok meegevoel. En dat was nog niet alles. Nog voor ik was uitverteld kwam ze met het slimste, het listigste, het meest uitgekiende plan dat ooit ook maar iemand heeft kunnen bedenken om zo'n knul als die Tuppy eens flink moores te leren en hem grijze haren, rimpels en spijt te bezorgen. Dat doet mij bijzonder genoegen, nee. En anders mij wel, Jeeves. Het schijnt dat op de meisjeskostschool waar mevrouw Wickham is grootgebracht, Jeeves, zich zo af en toe de noodzaak voordeed dat het deel van de gemeenschap dat beschikte over gezond verstand de een of andere zaak eens goed duidelijk maakte aan de types met minder inzicht en fatsoen. En weet je wat ze dan deden, Jeeves? Nee, nee. Dan namen ze een lange stok, Jeeves, en, luister goed wat ik zeg, dan bevestigden ze aan het eind van die lange stok een stopnaald. Vervolgens, naar het schijnt, sloop men in het holst van de nacht op steelse wijze het slaaphokje binnen van de betrokken partij en stak met de naald dwars door de dekens heen een lek in diens warmwaterkruik. Meisjes gaan zoveel geraffineerder te werk in dit soort kwesties dan jongens, jongensdrijfs. Op mijn oude school werd er in de nachtelkuren wel eens een kan water over iemand uitgegoten, maar om het vergelijkbare effect te bereiken op zo'n uitgekiende en bijna wetenschappelijke manier, dat was bij ons niet opgekomen. Zie je, Jeeves? En dat geintje heeft mevrouw Wikke mij nu voorgesteld met onze tuppie uit te halen. Dat is dan het meisje dat jij lichtzinnig en te weinig ernstig noemt. Ha! Voor mij is een meisje dat een dergelijk plan kan bedenken het absolute voorbeeld van de ideale levensgezel. Ik zal dan ook graag zien, Jeeves, dat jij vanavond zo tegen slapenstijd voor mij in deze kamer een stevige stok zult hebben klaargezet met daaraan bevestigd een goede, scherpe stopnaald. Maar meneer... Ik hief mijn hand. Jezus, geen woord meer. Stok, één. En naald, stop. Goed, scherp, één. Zonder markeren in deze kamer, deze avond, half twaalf. Uitstekend, meneer. Heb je enig idee waar onze tuppie te slapen is gelegd? Dat valt te achterhalen, meneer. Doe dat dan, Jezus. Een paar minuten later was hij terug met de benodigde info. De heer Glossop is ondergebracht in de grachtkamer, meneer. Waar is die? De tweede deur op de gang hieronder, meneer. Mooi zo, Chiefs. Bordenknoopje aangebracht in Overhemd? Ja, meneer. Manchetknopen ook? Ja, meneer. In dat geval, hul mij erin. Hoe langer ik nadacht over de vergeldingsopdracht die plichtsbesef en burgers in mij hadden opgelegd, hoe meer mij die ook inderdaad terecht leek. Ik ben niet wraakzuchtig van aard, maar ik was ervan overtuigd dat wanneer figuren als deze tuppy ongestraft maar hun gang kunnen gaan, heel het weefsel van maatschappelijke structuur en beschaving uiteindelijk teloor zal gaan. De taak die ik mijzelf had gesteld was er een waar aan ongemak en ontbering te pas kwamen, want die hield in dat ik tot ver in de kleine uurtjes moest wakker blijven om vervolgens een ijskoude gang af te sluipen, maar dat vermocht mij niet af te schrikken familietradities moeten tenslotte worden gehandhaafd. Wij woesters hebben ook in de kruistocht ons mannetje gestaan. Aangezien het kerstavond was, was er zoals ik al had voorzien geen gebrek geweest aan festiviteiten van allerlei soort. Om te beginnen was het zangkoor uit het dorp eh, kerstliedjes komen zingen aan de voordeur, vervolgens had iemand voorgesteld om een dansje te wagen, en daarna werd er nog eindeloos gebabbeld over dit en dat, zodat het al na ene was eer ik mijn kamer bereikte. Alles bij elkaar leek het wat te gevaarlijk om voor half twee aan mijn expeditie te beginnen op zijn vroest. Maar ik moet zeggen dat alleen een uiterste vastbeslotenheid mij ervan kon weerhouden genoeglijk onder de lakens te kruipen en het er verder maar bij te laten zitten. Ik hou tegenwoordig niet meer zo van laat naar bed. Maar goed, tegen half twee leek alles rustig te zijn geworden. Ik maakte mij los uit de nevelen der slaap, nam stok en naald ter hand en sloop de gang op. Uiteindelijk aangekomen bij de grachtkamer beproefde ik de deurkruk De deur bleek niet op slot en ik ging naar binnen. Ik neem aan dat het een inbreker, ik bedoel een echte beroeps, die het hele seizoen vijf nachten per week op pad is, uiteindelijk niets meer doet om zomaar in het donkere in iemand anders slaapkamer te staan. Maar voor een jongen als ik, zonder ervaring op dat specifieke terrein, lijkt er in die situatie opeens bijzonder veel voor te zeggen de hele zaak maar te vergeten zachtjes de deur dicht te doen en 1, 2, 3, terug naar bed te gaan. Alleen door alle taaie moed van het geslacht te hulp te roepen en te bedenken dat een dergelijke gelegenheid zich niet licht opnieuw zou voordoen, gelukte het me om mij aan het, zeg maar, oorspronkelijke concept van mijn onderneming te houden. Het moment van zwakte ging voorbij en Bertram was weer de oude. Op het moment dat ik binnenstruinde had de kamer zo donker geleken als een kolenkelder, maar na een tijdje klaarde het een beetje op. De gordijnen waren niet helemaal goed gesloten en daardoor begon ik hier en daar iets van de inventaris te onderscheiden. Het bed stond tegenover het raam met het hoofdeind tegen de muur en de kant waar de voeten uitstaken naar mij toe. Dat maakte het in elk geval mogelijk om er rap vandoor te gaan nadat het de zaad der wraken was gezaaid om het zomaar eens te zeggen. Er resteert het niet onaanzienlijke probleem van de juiste locatie der warmwaterkruik. Ik bedoel, wat je niet moet doen als je een klusje als dit stilletjes en effectief wilt afhandelen, is aan het voeten eind van iemand's bed gaan staan en in het wilde weg met een stopnaald in de dekens prikken. Alvorens tot definitieve stappen over te gaan, is het noodzakelijk de coördinaten zorgvuldig vast te stellen. Het deed mij genoeg op dat moment een krachtige snurk te vernemen uit de richting van het hoofdkussen. Gezond verstand leerde me dat een vent die zo licht te ronken... niet door een kleinigheid gewekt kan worden. Ik sloop voorzichtig naderbij en streek met tastende hand over de dekens. Weldra had ik de bult gevonden. Ik bracht mijn scherp gepunte stopnaald in de aanslag... greep de stok stevig vast en stootte toe. Ik trok het wapen terug, schuifelde richting deur... en in een paar tellen zou ik weer op de gang hebben gestaan... regelrecht op weg naar mijn warme bed toen er plotseling een donderend geraas weerklonk dat mij het rugmerg tot in de kleine hersenen deed verstijven. De inhoud van het bed schoot overeind als een duveltje uit een doosje en sprak Wie is daar? Zo zie je maar weer dat juist de meest uitgekiende strategische zetten een hele campagne op losse schroeven kunnen zetten. Ter voorbereiding van een welgeordende terugtocht had ik de deur opengelaten, maar het beroerde ding was nu achter mij dichtgeslagen met een knal als een ontploffende bom. Veel aandacht kon ik niet schenken aan de oorzaak van de ontploffing, want er waren andere problemen die mij bezighielden. Wat mij vooral verontrustte, was de ontdekking dat wie die vent in dat bed ook mocht zijn, Tuppy was het in elk geval niet. Tuppy heeft zo'n hoog piepend stemgeluid als van de tenor in het parochiekoor die een hoge noot niet helemaal redt. Deze stem klonk echter als iets tussen de bazuin van het laatste oordeel en een tijger die om zijn ontbijt roept na een paar dagen vasten. Het was het soort akelige, schurende stem dat je VOOR kunt horen roepen als een wat traag gezelschap over de golfbaan gaat en per ongeluk een stel kolonels in rusten ophoudt. Tot de kwaliteiten die in deze stem niet te herkennen waren, behoorden onder meer vriendelijkheid, hoffelijkheid en die speciale tortelende klank die iemand kan doen gevoelen dat hij een nieuwe vriend gevonden heeft. Ik treuzelde niet. Met vliegende start maakte ik een duik naar de deurknop en verdween. De deur smakte ik achter mij dicht. Ik mag dan in veel opzichten niet zo bij de hand zijn, zoals mijn tante Agatha graag zou willen betuigen, maar ik weet donders goed wanneer ik ergens welkom ben of niet. Ik was evenwel nog maar juist begonnen het baanrecord te verbeteren voor dat gedeelte van de gang tot aan de trap, toen iets mij met een plotselinge schok weerhield. Het ene ogenblik was ik een en al vaart en beweging en pure snelheid maar het volgende moment sneed een onzichtbare kracht mij de pas af en hield mij als het ware aan de lijn. Weet u, soms lijkt het net alsof het lot zich dusdanig uitslooft om je te grazen te nemen, dat het weinig zinvol lijkt en nog iets tegen te beginnen. Omdat het die nacht meer dan bliksems koud was, had ik mij voor deze expeditie in mijn kamerjas gehuld. De slip van dit helse gewaad nu was tussen de deur blijven zitten en dit bracht mijn onderneming tot een definitief roemloos einde. Eén tel later ging de deur open, licht stroomde naar buiten en de eigenaar van het toeterend stemgeluid greep mij bij de arm. Het was Sir Roderick Glossop. Vervolgens werd de storm der gebeurtenissen onderbroken door een moment van windstilte. Zo'n drie kwart seconde of misschien wel langer stonden wij daar en deden niets anders dan elkaar aanstaren, waarbij de oude heer zich onwrikbaar aan mijn elleboog hechtte als een mossel aan een klip in zee. Als ik niet gekleed was geweest in mijn kamerjas en hij in een roze pyjama met blauwe strepen, en als hij mij niet had aangekeken alsof hij op het punt stond een moord te begaan, dan had onze pose eruit gezien als in zo'n advertentie die je wel in de bladen ziet staan en waar een ervaren oudere heer een jongeman bij de arm neemt en tegen hem zegt Ah beste jongen, als jij je inschrijft voor de schriftelijke cursus van het Matt Jeff Instituut in Oswego, Connecticut, zoals ik ooit deed, dan kun jij ook, net als ik, Derde assistent vicepresident worden van de Verenigde Nagel-, Veil- en Winkpropinset-fabrieken in Schenectady. jij, sprak Sir Roderick ten In dit verband wil ik er meteen op wijzen dat het volkomen onzin is om te beweren dat je een woord zonder s erin niet kunt sissen. De manier waarop hij dat jij uitbracht, klonk helemaal als het geluid van een woedende cobra, en ik verraad stellig geen geheim wanneer ik daaraan toevoeg dat een en ander mij weinig op mijn gemak vermocht te stellen. Op dat moment zou ik eigenlijk iets hebben moeten zeggen, denk ik achteraf, maar ik was niet in staat om iets anders te produceren dan een zacht geblaat. Zelfs bij een ontmoeting onder normale omstandigheden, in gezelschap en met een zuiver geweten, voelde ik mij tegenover dit personage al nooit helemaal gerust, maar nu leken die wenkbrauwen mij te doorboren als even zoveel messen. Kom mee naar binnen, zei hij en trok mij de kamer in. We hoeven niet het hele huis wakker te maken. Hij deponeerde mij op het tapijt, sloot de deur en ging nog even tekeer met die wenkbrauwen. Zo, zei hij. En vertel mij nu maar eens dat dit nu weer voor een vertoning van gekke werk is. Het leek me dat een luchtige en onbekommerde lach hier veel goed zou kunnen doen. Ik waagde daartoe dus een poging. Hou op met dat
1: gesnater,
0: zei mijn hartelijke gastheer. En ik moet toegeven dat dat luchtige en onbekommerde niet helemaal had geklonken als bedoeld. Ik vermande mij krachtig. Nou, het spijt me ontzettend en zo, zei ik op joviale toon, maar ik, ik, ik dacht dat u Tuppy was. Wees alsjeblieft zo vriendelijk om niet in dat idiote jargon tegen mij te spreken. Wat bedoel je eigenlijk met bijvoeglijk naamwoord Tuppy? Nou, dat, dat is niet zozeer een bijvoeglijk naamwoord, weet je wel, maar uh, meer zelfstandig volgens mij. Ja, als je er goed naar kijkt. Maar uh, wat ik wil zeggen, ik dacht dat u uw neef was. U dacht dat ik mijn neef was. Waarom zou ik mijn neef zijn? Nou ja, ik bedoel, ik dacht dat dit zijn kamer was. Mijn neef en ik hebben van kamer geruild. Ik heb er een rekel aan niet op de begaande grond te kunnen slapen. Ik ben huiverig voor brand. Voor het eerst tijdens dit gesprek wist ik wat moeten te scheppen... De onrechtvaardigheid van het hele geval trof me dusdanig dat ik voor een ogenblik het gevoel verloor een absolute verschoppeling te zijn, welke illusie mij tot nog toe nogal geremd had in mijn expressie. Het lukte me zelfs de nodige verachting en geringschatting te koesteren voor deze roze en blauw gestreepte flaptrol, Alleen omdat de lafaard bang was voor brand en mocht het zover komen een egoïstische voorkeur had voor het laten roosteren van Tuppy in plaats van hemzelf was heel mijn zo welbedachte plannetje in de soep gelopen. Ik keek hem verwijtend aan en ik geloof zelfs dat ik even verachtelijk snoof. Ik ging ervan uit dat uw bediende u wel van onze kamerruil op de hoogte had gebracht, zei Sir Roderick. Ik heb hem vlak voor de lunch toch gesproken en me gevraagd het u te zeggen. Het duizelde mij even. Jazeker, het is niet overdreven te zeggen dat ik duizelde. Die laatste... Ongehoorde mededeling had mij geheel onverwacht midscheeps getroffen en deed mij wankelen. Dat Jeeves al die tijd had geweten dat deze oude knar de slaper zou zijn, wiens bed ik beoogde met stopnaalden wreed te doorsteken, en dat hij mij zonder de geringste waarschuwing mijn noodlot tegemoet had laten gaan, behoorde schier tot het ongelooflijke. U kunt wel zeggen dat ik versteld stond. Jawel, zo goed als versteld. Dus, dus, u had tegen Jeeves gezegd dat u in deze kamer zou slapen? bracht ik hortend uit. Jazeker, ik wist dat u en mijn neef bevriend zijn... en ik wenste mijzelf het risico te besparen van een bezoek van u. Maar ik moet toegeven dat ik geen moment heb durven vermoeden... dat zo'n bezoek ook om drie uur in de nacht nog te verwachten viel. Wat duivel heeft het trouwens te betekenen, blafte hij plotseling weer woest... op een tijdstip als dit het huis onveilig te maken. En wat heeft u daar in uw hand? Ik keek eens goed en ik zag dat ik mijn stok nog altijd stevig hield omkneld... Ik zweer dat die ontdekking, gezien de maalstroom van emoties waarin ik was terechtgekomen, na zijn onthulling over Jeeves een absolute verrassing voor me was. Eh, uh, dit? vroeg ik. Oh, dat ja. Wat bedoelt u, oh dat ja? Wat is het? Uh, tja, uh, dat is een lang verhaal. We hebben een goed deel van de nacht nog voor ons. Nou, het zit zo. Stel je zich voor, een, een week of wat geleden zit ik volkomen vreedzaam en onschuldig na het diner in de dronesclub bedachtzaam een sigaretje te roken als... Ik onderbrak mijzelf. De man luisterde niet eens. Hij staarde verwezen naar het voeteind van het bed waaruit een reeks druppels was begonnen op het tapijt neer te stromen. Grote geraden. Ik zat daar bedachtzaam een sigaretje te roken en een vrolijk praatje te maken dus toen ik onderbrak mezelf opnieuw. Hij had de lakens en dekens opgetild en staart er nu naar het lijk van de warmwaterkruik. Heeft u dit gedaan? vroeg hij zachtjes met gesmoorde stem. Uh, uh, ja, eigenlijk wel, ja. Ik, ik wilde u net gaan vertellen. En uw tante probeerde me er nog wel van te overtuigen dat u niet gestoord was. Uh, ben ik ook niet, volstrekt niet. Als, als ik even mag uitleggen... Dat mag u helemaal niet.
1: Het is allemaal begonnen met... Zwijg! Oké, okay. oké. Okay.
0: Hij deed wat stevige ademhalingsoefeningen voor de neus. Mijn bed is doorweekt. Nou, het, het begon allemaal zo. Mond dicht. Hij heigde enige ogenblikken zwaar. Ellendige, hopeloos idioot. Vertel mij maar liever in welke slaapkamer u zelf geacht wordt te verblijven. Op de verdieping hierboven, de klokkamer. Dank u, die weet ik te vinden. Hè? Huh? Hij liet de wenkbrauwen nog even op me los. Ik zal wat ons rest van de nacht doorbrengen in uw kamer, waarna ik aannem een bed staat dat nog wel geschikt is om in te slapen. U kunt het zich dan inmiddels hier nog zo comfortabel mogelijk proberen te maken. Ik wens u een goede nacht. Hij kneep er tussenuit en liet mij bot weg achter. Nu zijn wij woesters oude rotten, wij kunnen tegen een stootje. Maar het zou bezijden de waarheid zijn om te beweren dat de vooruitzichten mij bevielen. Een blik op het bed leerde me dat een poging om daarin nog te slapen gedoemd zou zijn te mislukken. Een goudvis zou het misschien gelukt zijn, maar Bertram niet. Na enig onderzoek besloot ik dat het beste wat ik kon doen was te proberen een dutje te doen in de leunstoel. Ik pikte een paar kussens van het bed, kroop in de stoel, trok het haardkleedje over mijn knieën en begon schaapjes te tellen. Maar het lukte niet erg. Het maalde te zeer in mijn bovenkamer om tot gesluimer te kunnen komen. De gruwelijke ontdekking van Jeeves' duister verraad kwam mij telkens in gedachten als ik juist op het punt stond in slaap te vallen. En bovendien leek het steeds kouder te worden naarmate de nacht langer duurde. Ik begon mij juist af te vragen of ik nog ooit van mijn hele leven in slaap zou vallen toen een stem naast mijn elleboog Goedemorgen meneer zei en ik met een schok overeind ging zitten. Ik zou gezworen hebben dat ik nog geen minuut was weggedommeld, maar kennelijk was dat toch gebeurd. De gordijnen waren namelijk opengeschoven, daglicht stroomde door het raam naar binnen, en Gilles stond naast me met een kopje thee op een dienblad. Vrolijke kerstmis, nee. Met zwakke hand tastte ik naar de reddende vloeistof. Ik nam een slokje of twee en voelde mij wat opknappen. Alle gewrichten deden me pijn en mijn kersenpit voelde aan als van lood, maar het lukte me nu weer om enigszins helder te denken. Ik keek de man aan met een ijzeren blik en maakte mij op om de wind eens flink van voren te laten waaien. Vrolijk, zeg je, merkte ik op. Dat hangt erg af, laat dat duidelijk zijn, van wat jij dan wel onder dat begrip mag verstaan. Als jij bijvoorbeeld veronderstelt dat dit kerstfeest voor jou erg vrolijk zal zijn, beste Jesus, dan kun je die mening maar beter corrigeren. Ik nuttigde nog een halve deciliter thee en voegde er op kille en afgemeten toon aan toe. Ik wil jou één ding vragen. Wist jij of wist jij niet dat Sir Roderick Gloss op de afgelopen nacht in deze kamer sliep? Jazeker, meneer. Dat geef jij toe? Jazeker, meneer. En jij hebt mij dat niet verteld? Nee, meneer. Ik acht het niet opportun u die informatie te verstrekken. Jezus, als ik het u even zou mogen uitleggen, meneer. Uitleggen? Ik besefte weliswaar dat mijn zwijgen tot een ongelukkige situatie zou kunnen leiden, meneer. Oh, ja, dus dat, dat had je wel gedacht. Jazeker, meneer. Nou, heel goed geraden, zei ik en slikte verdere vuiligheid maar in. Het leek me echter, meneer, dat de eventuele gebeurtenissen uiteindelijk alleen maar tot een gunstig resultaat zouden kunnen leiden. Daar zou ik graag even het mijne van hebben willen zeggen, maar hij ging verder zonder dat ik er een woord tussen kon krijgen. Ik meende dat u, gezien uw vooruitzichten, thans wellicht de voorkeur zou geven aan afstandelijke eerder dan hartelijke betrekkingen tot Sir Roderick Glossop en zijn familie. Gezien mijn vooruitzichten? Hoe bedoel je mijn vooruitzichten? Met betrekking tot een huwelijkse verbindenis met mejuffrouw Honoria Glossop, nee. Het was alsof er een elektrische schok door mijn lichaam schoot. De man had een hele nieuwe manier van denken voor mij ontsloten. Ik zag opeens wat zijn bedoeling was en dadelijk realiseerde ik me hoe onrechtvaardig ik mijn trouwe dienaar had beoordeeld. Terwijl ik de hele tijd had gedacht dat hij mijn plannen met opzet in de soep had laten lopen, was hij in werkelijkheid juist ijverig bezig geweest Bertram uit de consul mee te vissen. Het was als in zo'n verhaal dat je als kind wel las over een reiziger die bij duistere nacht door onbekende streken trekt en dan zet zijn hond opeens zijn tanden in zijn broekspijp en die reiziger zegt af, rover, laat los... Maar die hond blijft hem vasthouden en de reiziger wordt neidig en scheldt hem uit, maar de hond wil niet loslaten en dan komt opeens de maan door de wolken en de reiziger ziet dat hij aan de rand van een afgrond staat en nog één stap en, nou ja, snap snapt wat ik bedoel. Hè? En wat ik nou eigenlijk wil zeggen is dat er zich hier nu net zoiets leek af te spelen. Het is absoluut verbijsterend hoe een mens met gesloten ogen rond kan lopen en niet in de gaten hebben welke gevaren hem bedreigen. Ik zweer u eerlijk waar, het was tot dit moment niet bij me opgekomen dat mijn tante Agatha het erop had aangelegd mij weer in een goed blaadje te krijgen bij Sir Roderick, zodat ik uiteindelijk weer opgenomen zou kunnen worden in de kudde, als u begrijpt wat ik bedoel, om vervolgens gekoppeld te kunnen worden aan Honoria. Goeie genade, Jezus, zei ik verblekend. Inderdaad, meneer. Denk je dat dat risico dreigde? Zeker, meneer, een ernstig risico. Ik werd getroffen door een verontrustende gedachte. Maar Jeeves, zal Sir Roderick inmiddels, nu hij er nog eens rustig over heeft kunnen nadenken, niet begrepen hebben. Dat ik het gemunt had op onze Tuppy, En dat het doorboren van warmwaterkruiken er nu eenmaal bij hoort als de ware kerststemming heerst. He, dat zulke dingen in dat vrolijke jaargetijde niet zo serieus genomen moeten worden. Dat men daar onder een vaderlijk hoofdschudden goedmoedig om glimlacht. Gewoon een kwajongenstreek en zo. Ik bedoel, hij zal uiteindelijk immers wel beseffen dat ik niet hem te grazen wilde nemen, zodat alle inspanning voor niets is geweest. Toch niet meer, durf ik veronderstellen. Al had wellicht Sir Roderick's houding zich in die richting ontwikkeld zonder het tweede incident. Het tweede incident? In de loop van de nacht, terwijl Sir Roderick in uw bed lag, meneer, is iemand in uw kamer binnengedrongen, heeft de warmwaterkruik doorboord met een scherp voorwerp... en is in het duister verdwenen. Hier begreep ik niets van. Wat? Zou ik dan uh, hebben geslaapwandeld, denk je? Nee, meneer. Het was de heer Glossop Junior, meneer, die dat heeft gedaan. Ik heb hem vanmorgen gesproken, meneer, vlak voordat ik hierheen kwam. Hij was in een vrolijke stemming en vroeg mij naar uw mening omtrent het incident. Hij was er zich niet van bewust dat zijn slachtoffer Sir Roderick was geweest... Maar Jeeves, wat een ongelooflijk toeval. Ja. Nou ja, dat onze Tuppy precies hetzelfde idee had als ik, of liever als mejuffrouw Wickham. Dat is toch hoogst merkwaardig? Bijna een wonder, zou ik willen zeggen. Niet helemaal, meneer. Ik verneem dat het idee hem door de jonge dame zelf aan de hand is gedaan. Door mejuffrouw Wickham? Ja, meneer. Wil je nu zeggen dat zij eerst mij op het idee gebracht heeft om Tuppies warm lek te steken en daarna Tuppy heeft getipt om hetzelfde bij mij te doen? Precies, meneer. De jonge dame bezit een opvallend ontwikkeld gevoel voor humor. Ik zat er tamelijk verplet bij. Ik rilde toen ik eraan dacht hoe weinig het had gescheeld of ik had hart en hand geboden aan een meisje dat in staat was om de oprechte liefde van een man op zo'n gruwelijke manier te verraden. Heeft u het koud, meneer? Nee, Jezus, ik, eh, ik ril alleen maar. Hetgeen is voorgevallen, geeft enig relief, als ik zo vrij mag zijn, dat op te merken. Aan de opvatting die ik gisteren naar voren bracht, aan het mevrouw Wickham, die weliswaar in vele opzichten een charmante jonge dame, ik hef mijn hand. Zeg maar niets meer, Jezus. Mijn liefde is ter ziele. Uitstekend, meneer. Eén moment verzonk ik in gepeins. Dus jij hebt Sir Roderick al even gezien? Ja, meneer. Hoe zag hij eruit? Hij maakte een iets wat koortsige indruk, meneer. Koortsig? Geëmotioneerd, meneer. Hij uitte de nadrukkelijke wens u op korte termijn te spreken, meneer. Wat raad je me aan? Wanneer u, zodra u gekleed bent... Stil het pand zou verlaten via de achterdeur, meneer, is het mogelijk om dwars door het veld, ongezien het dorp, te bereiken, waar u een wagen zou kunnen huren om u naar Londen te brengen. Ik zou u dan later uw persoonlijke bezittingen achterna kunnen brengen. Ja, maar Londen, Jeeves, kan een mens daar veilig zijn? Mijn tante Agatha is in Londen. Ja, meneer. Nou dan. Hij keek mij een ogenblik aan met een onpeilbare blik. Het verstandigste zou zijn, meneer om Engeland, dat in deze tijd van het jaar toch al een weinig aangenaam verblijf vormt, enige tijd te verlaten. Ik zou minst de suggestie willen wekken u een specifieke handelswijze voor te schrijven, meneer, maar gezien de omstandigheid dat u al een reservering hebt voor de blauwe pijl die overmorgen naar Monte Carlo vertrekt. Maar jij hebt die boeking toch geannuleerd? Nee, meneer. Oh, ik dacht van wel. Nee, meneer. Ik had het je wel opgedragen. Ja, meneer. Het is bijzonder nalatig van mij, maar de kwestie was mij ontgaan. O, oh, ja? Ja, meneer. Hm. Goed, Jeeves. Dan uh, wordt het dus Monte Carlo. Uitstekend, meneer. Een gelukje. Zo achteraf gezien dat je vergeten bent die boeking te annuleren. Inderdaad, meneer. Bijzonder voortuinlijk. Als u hier even wilt wachten, meneer, dan loop ik nu naar uw kamer om een kostuum voor u te halen.